0: Vous écoutez ce que j'aurais dû dire à mon ex, le podcast Mademoiselle pour confier, pas structure, tout ce que vous auriez aimé dire plus tôt. C'était mon premier amour. J'avais à peine 15 ans et toi 18. Le coup de foudre au premier regard. On était en 84 et j'habitais une petite commune normande dans laquelle j'étais collégienne et toi lycéen. Nous étions issus d'une éducation différente. Ta famille était cabossée, la mienne n'était que sécurité et amour. J'étais jeune et pour me protéger, les miens t'ont accueilli au sein de notre famille. Maintenant, je comprends mieux pourquoi. Chez toi, j'étais mal à l'aise. Ton environnement familial était tellement différent du mien. Tu avais une mère alcoolique, un père soumis, et tes sœurs, plus âgées que moi, me paraissaient tellement dévergondées. J'étais choquée par le manque de respect, existence sans détient. Seule ta grand-mère, que tu adorais, me rassurait, me disait que t'étais pas mauvais, juste un peu tête brûlée. C'était d'ailleurs comme ça que tu te voyais projet de vie c'était intégrer l'armée. Tu t'es engagé trois ans chez les parachutistes. Tu es parti à Tarbes. J'ai continué mes cours et ma vie de collégienne. Là encore, je me sentais en décalage avec mes camarades qui me semblaient tellement gamins. Trouver sa place quand on est plus précoce que les gens de son âge, c'est déstabilisant. Du coup, avec du recul, je me rends compte que je trouvais ma place nulle part. Le temps s'est écoulé au rythme de nos échanges par lettres. Téléphone, tes permissions. Nos retrouvailles étaient intenses. Tu revenais une à deux fois par mois. C'était peu, mais on s'aimait. En tout cas, je t'aimais. Notre histoire d'amour durait depuis plus d'un an. Et puis tu es partie quatre mois en Centrafrique. J'ai cru que je ne supporterais jamais la séparation. Et finalement, j'ai continué à patienter. « C'était très fort de se retrouver, mais c'est bizarre. Je me souviens surtout petit à petit, ton attitude a changé et qu'après un long moment passé ensemble, tu es rentré à la caserne. Tu as donné de moins en moins de nouvelles et nos retrouvailles se sont espacées. Puis un jour, j'ai eu des démangeaisons au niveau du pubis. La jeune fille de 16 ans que j'étais ne soupçonnait pas un seul instant que le médecin m'annoncerait d'un air accusateur que j'avais attrapé des poux de pubis. Militairement parlant, des morpions L'horreur, la honte. À ce moment-là, tout est allé très vite. J'ai téléphoné à la caserne pour te prévenir et te hurler ma colère et avoir des explications, mais rien, toujours personne. Le silence. Le soldat qui avait décroché a vite senti que c'était pas la peine de me raconter des bobards et m'a expliqué que tu étais avec une fille de la caserne qui couchait avec la plupart des soldats. Nouvelle douche froide. Trahi, sali, humilié, j'ai hurlé ma douleur et ma honte. Je t'ai adressé une longue lettre pour te dire, ma haine et t'annoncer que j'expédierai le reste de tes affaires et que je ne voulais plus entendre parler de toi. En fait, quand j'ai écrit la lettre, mes parents étaient dans la salle et en train de regarder la télé avec mon frère. Moi, j'étais seule dans la cuisine et je pleurais toutes les larmes de mon corps et j'exultais tout toute la violence, toute la haine que j'avais en moi, comme si le, le crayon marchait tout seul sur le sur le papier. Euh, c'était... Euh, je crachais mon venin, quoi, sur une feuille. Je me sentais tellement mal de ne pas pouvoir lui dire en face tout ce que je ressentais, et qu'à travers cette feuille, c'était toute ma haine qui partait. Et euh, malheureusement, le seul regret que j'ai, c'est que cette lettre, je ne sais même pas s'il l'a eue, s'il l'a lue, est ce qu'il l'a ressenti par rapport à ça. J'aurais aimé voir sa réaction, j'aurais aimé le voir euh, regretter, pleurer, euh, j'en sais rien, euh, la jeter, mais au moins savoir. Bon prince, mon frère m'a accompagné dans cette ultime démarche chez tes parents. J'attendais rien d'eux, et j'ai bien fait. Mon entourage m'a beaucoup aidé, réconforté, et surtout ne m'a jamais jugé. Mon frère aîné, avec qui tu avais beaucoup partagé, m'a considéré, écouté. Conseiller, On s'est beaucoup rapprochés dans notre relation frère et sœur. J'étais à ses yeux devenue brutalement une adulte. Mes parents ont été bluffés par mon courage et ma maturité quant à la façon dont j'avais géré la situation. Grâce à toi, j'ai grandi, appris à rebondir et à ne plus me laisser marcher sur les pieds. Je suis aussi devenue méfiante et je peux dire que j'ai du caractère. Maintenant une trentaine d'années après ce choc, je sais. Je sais que si je n'avais pas vécu ces deux ans et demi de ma jeune vie à tes côtés avec cette fin tragique, je n'aurais jamais su ce que trahir veut dire. Je sais que jamais je n'aurais eu le caractère que j'ai et la personnalité que j'ai. Et surtout, jamais je n'aurais eu la chance de rencontrer l'homme de ma vie. Alors merci de m'avoir infligé cette leçon de vie. Merci de m'avoir laissé te quitter et j'espère, oui, j'espère que tu auras connu la douleur, l'humiliation et la trahison et qu'elles t'auront servi à te rendre meilleur. Après toutes ces années, j'ai enfin pu mettre des mots sur ces moments douloureux. Les mois qui ont suivi, j'étais dégoûtée des mecs. J'avais eu trop mal. Et puis, près d'un an après, j'ai rencontré l'homme qui partage toujours ma vie. Sa patience, sa douceur et son écoute m'ont apaisé Et je me sentais à nouveau respectée. Mais je voulais enfouir à tout jamais ce qui me rappelait mon ex. Après avoir rencontré donc, euh, la personne avec qui je suis, euh, on avait fait un plein d'essence et à une station service, j'ai vu une voiture et la personne qui était dedans euh, lui ressemblait beaucoup. Et là, j'ai été partagée entre... Euh, Sortir de la voiture, bondir, le talocher, et, et lui lui exprimer à quel point je le trouvais dégueulasse et à quel point il m'avait fait souffrir, et lui cracher à la figure. Et puis le fait de rester euh, là où j'étais et de lui montrer à quel point j'étais heureuse avec la personne à qui j'étais et ce qu'il avait raté en fait. Je suis restée dans la voiture. Des années après, je raconte mon histoire. C'est une délivrance. J'ai enfin l'impression de pouvoir te dire en face ce que j'ai subi. Toi, mon ex, si je devais te souhaiter quelque chose, c'est de continuer à rester en dehors de ma vie, car pour moi, tu n'existes plus. J'aurais tellement voulu que tu t'expliques, que tu t'excuses, mais rien. C'est horrible de ne pas avoir pu te dire les choses en face. Pour moi, ça a été une double peine. J'ai longtemps rêvé que je te croisais par hasard, et que je te giflais, que je te hurlais dessus. Mais j'ai préféré garder mon énergie pour vivre ma vie et mon bonheur. Et j'ai bien fait. Alors pour mes 16 ans, il m'avait offert une bague. Je l'ai très vite mise dans une boîte, j'avais plus envie de la porter. Et, euh, et cette bague pourtant c'est vrai qu'elle était belle mais elle me rappelait trop euh, trop de souvenirs et, euh, et quand ma fille l'a vue dans la boîte euh, et qu'elle l'a trouvée jolie euh, je lui ai expliqué l'histoire de cette bague et je lui ai dit écoute malgré tout si elle te plaît je te la laisse et c'est elle qui la porte et quand je la vois à son doigt eh bien, j'ai plus du tout la même connotation en fait. Maintenant, c'est voilà, passé à autre chose. C'est une autre partie de ma vie qui est, qui est là. Et c'est ma fille qui porte une magnifique bague que je lui ai donnée. Et elle l'adore en plus. <rire> ce que j'aurais dû dire à mon ex, c'est un podcast Mademoiselle, réalisé et mis en musique par Mathis Grosot. Je suis Aïda Djoupa. J'écris et je produis ce podcast. Et parce que communiquer, c'est important. Vous pouvez vous aussi participer au podcast et tout dire à votre ex en nous écrivant à j'ai fait ça @mademoiselle.com. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.